0: Hoje, o podcast da Eduerge conversa com Bernardo Buarque, de Holanda, e Paulo Fontes, organizadores do livro Futebol e Mundos do Trabalho no Brasil. Tudo bem, professores?
1: Tudo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo, pelo convite.
2: Boa tarde, Júlia. Muito obrigado também pela oportunidade. A gente ficou muito feliz de ter sido contemplado por esse edital da Eduerg, poder publicar essa versão, desde o ano passado a gente tem participado de uma série de discussões sobre o livro, então obrigado pela oportunidade de continuar a apresentar e a discutir as questões que a gente levantou nesse trabalho.
0: É um prazer estar aqui com vocês, eu vou iniciar as perguntas agora, as perguntas são direcionadas aos dois, se os dois quiserem responder, vocês podem responder um após o outro. Como nasceu a ideia de juntar os artigos para esse livro?
1: Bem, posso começar, Bernardo, e depois você complementa, tá? É, eu costumo brincar que esse, esse livro começou como, como o próprio futebol, né? Ele nasceu na Inglaterra e depois veio para o Brasil. Por que isso? Porque é, em 2014, por ocasião da, da Copa do Mundo, que, ser, que foi realizada no Brasil, é o professor Anthony Pereira, do King's College, iniciou uma coleção de livros sobre Brasil na, na Inglaterra e me convidou para publicar alguma coisa sobre. Ele sabia que eu tinha interesse na área de estudos, eu sou um historiador do trabalho, né, história do trabalho, mas que lidava com as questões do futebol, e eu. Enfim, estava trabalhando naquela altura com o Bernardo, nós éramos colegas de departamento na Fundação Getúlio Vargas, né, no CPDoc da Fundação Getúlio Vargas, e convidei o Bernardo, né, a gente conversou, falou: olha, é uma oportunidade muito rica da gente, enfim, juntar duas áreas é, do conhecimento, especialmente no campo da história, né, a área de história do trabalho, que cada vez mais dialogava com a questão do esporte, em particular com a questão do futebol, e a área da própria história do esporte, em particular da história do futebol. E eu, digamos, pelo lado do trabalho e o Bernardo pelo lado do esporte, a gente achou que poderíamos juntar um time bom de pesquisadores. E fizemos um livro que saiu primeiro ah, em inglês, saiu àquela altura ah, para a Copa de 2014, foi um livro publicado na Inglaterra, e nós, enfim, é, o livro teve uma repercussão interessante no exterior. Fizemos um lançamento na Alemanha, outro lançamento ah, na Inglaterra mesmo. E tanto eu quanto o Bernardo sempre achamos que o livro merecia uma edição em português. E batalhamos um pouco por essa, por essa edição, até que, como o Bernardo falou, a gente foi contemplado aí pelo edital da UERJ e fizemos essa versão ah, ah, para o livro aqui no Brasil, que é uma versão diferente. Né? Ela tem alguns artigos que são os mesmos, mas, mesmo assim, foram modificados um pouco e tem novos artigos que foram inseridos uh, na coletânea. Então, foi assim que surgiu uh, a ideia do livro. Talvez o Bernardo possa complementar alguma coisa, se ele quiser.
2: é O nosso horizonte foi o desse, da Copa de 2014, mas já quando trabalhamos na versão... Para publicação em português, a gente tinha não só uma atualização da própria bibliografia, da literatura, da historiografia, novos pesquisadores aparecendo, a gente procurou também mesclar uma diversidade regional, tem uma diversidade, inclusive, é, da formação desses autores, e alguns mais sênios, outros jovens doutores. Tivemos também brasilianistas, pesquisadores dos Estados Unidos, que se debruçaram, por exemplo, sobre o tema, um tema fundamental nos dias de hoje, que é a história do futebol, feminino, de futebol de mulheres, do futebol que foi proibido durante 40 anos no Brasil, ponto, né, ponto de vista com um decreto governamental que o impediu a, a, sua, a sua prática. Tivemos é, pesquisadores da França que também trataram do, do profissionalismo no esporte, especificamente no futebol. Então, a gente conseguiu também incorporar uma nova geração que também vinha se formando e nos parece que foi uma, uma contribuição a um campo que hoje a gente pode dizer que está consolidado, que está bastante fundamentado na área de ciências sociais, de história. Durante muito tempo houve uma resistência em relação à temática, era visto como um tema não sério, não importante, é um objeto secundário, já que tratava de uma dimensão que, do ponto de vista da economia, da política, não era visto como crucial. Enfim, uma série de aspectos que hoje em dia a gente pode dizer que estão superados na literatura, e acredito que esse livro contribui entre muitos que vem sendo produzido, porque isso também é um, um dado interessante, a, o chamado legado é, esportivo, de uma década esportiva, com a realização de mega-eventos no Brasil. É, ele estimulou a produção de estudos, evidentemente um pouco também nessa onda é, midiática, mas também ele deixou uma, uma, uma geração de pesquisadores que vem tratando o tema mesmo depois desse período mesmo nessa conjuntura crítica que a gente está vendo, uma descontinuidade de uma série de políticas esportivas, o Ministério do Esporte foi, foi suprimido depois de toda uma série também de atrativos para impulsionar as práticas esportivas no Brasil, então nos parece que ele mostra a vitalidade de um campo e a perenidade desse campo na atualidade.
0: A origem do futebol vem de classes altas britânicas, mas no Brasil a sua popularidade e afirmação se deram pelos pés da classe operária, tornando um ofício. Qual a razão?
1: É verdade, né? em parte, é, é verdade que o futebol nasce como um esporte é, é, vinculado às elites, às né? elites educacionais britânicas, né? um pouco a aristocracia, a gentry, né? no, nas escolas, nas escolas de elite, que acabam sistematizando as regras do futebol moderno. Né? Há, há todo um debate sobre as origens é, do esporte com bola e com pé, né? que vem enfim, de períodos anteriores né? em, em diferentes lugares do mundo, mas é fato que o futebol moderno, como a gente conhece hoje, é, nasce na Inglaterra e nasce nesse circuito, ah, digamos, de uma elite econômica na Inglaterra, mas mesmo lá, em todos, na verdade não é só no Brasil, né? em todos os, os cantos onde o futebol foi se popularizando, e é interessante pensar que o futebol nasce articulado a dois fenômenos fundamentais da modernidade, um que é a industrialização e a formação de novas classes sociais, né? é, e o outro é o colonialismo, o imperialismo, né? o futebol se espalha pelo mundo em grande medida, por conta do imperialismo britânico, né? tanto nas suas colônias, nos seus territórios né, de posse do Império Britânico, quanto pelo poder econômico da Inglaterra, do Reino Unido, no século XIX, como no caso do Brasil. Né? Alguns dos primeiros espaços onde se praticou o futebol no Brasil tinham a ver com a economia, a presença econômica britânica no Brasil. Mas, em todos esses lugares, né, é, é, rapidamente, é, quase que simultaneamente, as pesquisas têm mostrado isso, né, que essa que é uma transição muito rápida, né, o futebol acaba sendo é, ab, absorvido e ressignificado pelas classes trabalhadoras. Né? Na Inglaterra, esse é um fenômeno muito impressionante. Já em meados do século XIX, né, o futebol passa a ser um, um dos aspectos que compõem põe a própria identidade e a cultura dos trabalhadores, né? o, o Eric Hobsbawm, né? O famoso historiador britânico, que inclusive a gente cita na nossa introdução, fala do futebol como uma religião laica do operariado, né? Então ele, ele tem um termo que a gente gosta muito, porque eu acho que dá conta um pouco dessa dimensão cultural, mas que está articulada com uma dimensão de formação de classe, de classe, com uma dimensão de uma dinâmica nas relações de trabalho. Não é à toa, e o nosso livro dialoga muito com isso, né, que os espaços de trabalho ah, foram... E a, eu, eu ousaria dizer que continuam sendo, em alguma medida, né, espaços fundamentais para a prática do esporte. né, é, é, Então, o futebol de fábrica, o futebol das minas de carvão, né, o futebol associado a essas identidades do trabalho no trabalho, mas também nos locais de moradia, né? nos bairros operários, nas comunidades operárias, na comunidade de trabalhadores, né? pensando aí operários e trabalhadores num sentido bastante amplo, né? bastante, né? aqueles que vivem do trabalho, né? que vivem da, da condição do trabalho, né? a gente tem uma diversidade muito grande, mas uma, uma correlação muito intensa do esporte, do futebol com o universo dos trabalhadores. Então, esse é um fenômeno eu diria que global, não é um fenômeno só Uh, brasileiro, mas que aqui tem suas cores próprias, tem sua dinâmica própria, até regionalmente, né? quando a gente pensa em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, o Nordeste, o Sul, tem cores próprias nesse fenômeno, que é o que dá um, o colorido, digamos assim, o, que mostra um interesse muito grande, mas o ponto geral é essa relação histórica e, e essa relação histórica muito profunda entre trabalho uh, e, o, e o futebol como, como esse esporte, uh, digamos, da classe trabalhadora. E acho que esse é um, é um dos motes centrais do nosso, do nosso livro, né? um livro que se, que se dedicou justamente a pensar essa intersecção, né? é, aqui, no caso do Brasil.
2: É bem interessante, porque para os historiadores sempre é um tema espinhoso abordar as origens, como se houvesse um mito de origem. E, no caso de uma história do futebol, do ponto de vista acadêmico, ela tende a lidar com o fato de que já existe uma escrita da história sobre é, essa, essa trajetória do futebol que foi escrita pelos jornalistas, pelos jornalistas esportivos, e que vai acentuar determinados personagens, fatos, datas, como, por exemplo, é, Charles Miller como um estudante da elite Paulistana, que passa 10 anos em Southampton, que toma contato com o futebol nos colégios, no colégio é, interno e que traz a regra de, do, do futebol, que traz a bola em 1894. Então, é, é, é muito interessante a possibilidade de repensar essas origens, multiplicar o olhar sobre, sobre aquilo que, do ponto de vista de uma escrita, durante muitos anos permaneceu unilinear, ou se fosse apenas algum, um, um grupo específico de agentes que tivesse é, contado essa história. Então, me parece que o livro agrega uma contribuição nesse sentido, ao mostrar que você tem uma série de matrizes em que a matriz escolar ou a dos clubes de elite ela foi uma porta de entrada, mas não foi a única, e que é, as fábricas foram um celeiro, foram um espaço de acolhimento e que permitiu também uma série de trocas interclassistas que no nosso primeiro capítulo é apresentado pela socióloga Fátima Antunes, que desenvolveu justamente uma pesquisa sobre a introdução do futebol no espaço da cidade de São Paulo, especificamente em algumas empresas, em algumas companhias canadenses, inglesas, que vinham para o Brasil e que acabavam adotando futebol entre os seus trabalhadores, entre os seus operários no momento de lazer, e isso foi se. Foi, contribuiu também como um fator popularizador e generalizador da prática, para além desse grupo seleto que está bem no iníciozinho, bem no final do século XIX, no século XX. O outro ponto interessante é que o futebol também não nasce como única modalidade esportiva, ele vem como um conjunto de esportes que o antecederam, como o Remo, como o Turf, por exemplo, Dom Pedro II, e assistir no Prado Fluminense, que fica onde hoje está o Estádio do Maracanã. É, corridas de cavalo para 8 mil pessoas. Né? E, depois, os prefeitos da primeira, é, da primeira República iam também aos pavilhões dos clubes náuticos para assistir também na enseada da, ba da Baía de Guanabara, na Lagoa, para assistir é, a, o, o remo, as competições náuticas. Então, você tem também uma, um, 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 dizer assim, uma cultura poliesportiva que se dissemina nas metrópoles, nas grandes cidades, e isso também foi algo que a gente procurou enfatizar, né? também mostrar um trabalho policêntrico, não apenas nas capitais, mas também em cidades e estados, em cidades do interior em outros estados que não Rio São Paulo, porque também durante muito tempo se contou essa história do futebol apenas com olhos voltados para o eixo Rio-São Paulo, como em geral se faz, mas, enfim, a gente acredita que isso, não só o nosso livro, mas um conjunto de trabalhos vem superando na, na atualidade.
0: Na sua opinião, o que diferencia as questões trabalhistas no futebol brasileiro em relação ao resto do mundo?
1: Bem, é, essa é uma pergunta difícil, porque o resto do mundo é grande, né? então tem muitas, muitas é, é, realidades aí. Né? E, e se de um lado, né, acho que a gente pode pensar. É, a pergunta traz uma questão que acho que é interessante, e tam, também por outro lado. Que é essa de pensar o futebol como profissão. Né? E esse é um tema, um tema clássico nos estudos sobre é, a história do futebol, que é a questão do, da profissionalização, né? essa mudança que, que enfim, já começa nos anos 20, mas se concretiza, se convencionou né? é, é, é marcar a década de 30 como um momento de, 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 da profissionalização do esporte. E a década de 30, como a gente sabe, também é o um momento de, da maior intervenção do Estado nas relações de trabalho, na formalização das, de uma legislação trabalhista. Né? Isso no Brasil, mas também em vários, em vários lugares do mundo. Né? O Brasil não estava isolado uh, uh, nesse processo. Uh, e, o que torna do, do jogador de futebol né, um, uma profissão. Torna, torna jogador de futebol ser uma profissão. Então, se a gente pensar historicamente, né, eu, eu diria que, a princípio, né, é, tem essa, essa ambiguidade né, do jogador de futebol ser uma profissão, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de, uh, uh, digamos, peculiaridades na prática do jogo. Tanto é que, na, na, na própria, no próprio artigo do Claman, né, um dos, dos nossos autores, ele, ele explora um pouco isso, né, como que vai mudando a percepção dos próprios jogadores sobre o futebol como profissão, né, até as décadas, eu diria, acho que de 70, 80, 70 basicamente, né? há uma, uma, uma dificuldade de muitos, especialmente no início da carreira, em optar por ser jogador de futebol e largar profissões mais consolidadas, mesmo, profissionais, mesmo profissões manuais, né, como é o caso da maioria deles, né, de trabalhadores braçais, operários, estivadores, enfim, uma série de profissões. Então, tem uma ambiguidade aí. Mas, é, é, e essa ambiguidade acaba, talvez, passando por um processo de padronização mais global. né? Mais, e aí, talvez, a pergunta do resto, a brincadeira que eu fiz com o resto do mundo, faça algum sentido, né? porque, de fato, nas últimas décadas, é, há um processo de. É, é, globalização da, da profissão do, do, do jogador de futebol, né? Embora as relações trabalhistas sejam relações ainda pautadas pelo âmbito nacional, no caso europeu, por o um âmbito é, é, do, da comunidade europeia, é, apesar disso, tem relações como com ele o esporte, é, onde especialmente para uma elite de jogadores é, basicamente transnacional, nessas né, relações de trabalho vão se digamos, globalizando. Né? Mas acho que é importante lembrar né, que isso, de fato, é para uma elite, é um número pequeno de jogadores. Se a gente pensar, a maior parte dos, dos, dos jogadores profissionais de futebol eles estão uh, em relações profissionais bastante marcadas pelo, pelo âmbito nacional, pela legislação nacional, e muitas vezes relações muito precarizadas. Né? Muito, muito, a, a, a grande maioria dos jogadores não ganha as fortunas que o imaginário uh, do senso comum em geral atribui. Então acho que é importante a gente demarcar também essa, essas diferenças né, entre, entre uma pequena elite de jogadores, que são, obviamente, os mais famosos, que dão glamour, que são uma aspiração para aqueles que não estão nesse panteão, uh, mas essas são relações absolutamente excepcionais se a gente considera o, o conjunto da categoria de jogadores.
2: É, eu considero que, como país periférico, o Brasil ele segue, também no âmbito dos esportes, uma série de normativas, de regras, de tendências que vão sendo associadas ao desenvolvimento da prática do esporte e à conversão do esporte em espetáculo. Ou seja, um espetáculo que se torna também comercial e, e que logo vai envolver relações econômicas financeiras que fazem com que, com que esse sentido é, trabalhista dessas relações passe também a ser encarnado. É, e durante muito tempo se viu essa relação de forma muito mecânica, mas a gente pode acompanhar como ao longo do século XX essas transformações porque passa esse esporte de espetáculo, ele acompanha o desenvolvimento da própria sociedade. E não só o futebol, como o etos esportivo como um todo, ele sempre viveu esse tensionamento essa ambiguidade a que se refere o Paulo, em relação ao chamado amadorismo e profissionalismo, que se torna uma clivagem mais nítida ali no contexto do fim, final dos anos 20, especificamente com as Olimpíadas de Amsterdã, que vai, vai a partir dali dividir aqueles apoiadores que vão investir no futebol, vão criar a Copa do Mundo, que vão ter a FIFA como um controlador monopolista desse, dessa organização internacional de futebol, que vai avançar o futebol inglês já é profissional desde a virada do século XIX, para o século XX, mas vai avançar sobre os demais países do globo, sobretudo, especialmente, o futebol sul-americano, que vinha se destacando também como performance, e vai criar esse espelhamento de alteridade entre europeus e sul-americanos, entre escolas de jogar. Então, de forma quase que contínua, a gente tem a Argentina em 31, o Uruguai em 32, o Brasil em 33, adotando o profissionalismo, mas isso vai ser um litígio que vai durar muitos anos até, de fato, a uma oficialização, a entrada do Estado que vai reconhecer o futebol como uma profissão. Como disse o Paulo, a gente tem esse capítulo do, do pesquisador Clemence Truc, que vai defender o seu doutorado esse ano, e fez uma excelente pesquisa de mestrado sobre essa temática é, a partir dos relatos desses jogadores das décadas de 50 e 60, que viveram uma primeira fase do profissionalismo no Brasil. Então, a gente tem a era Vargas, a gente tem esse momento da criação é, de uma estrutura verticalizada, através do Conselho Nacional de Esportes, que passa a legislar sobre é, essa temática. Né? O Estado se inmiscui nessas relações que antes eram restritas a, a ligas e jogadores. E a gente vai ter isso desembocando nos anos 70 numa discussão sobre sindicato de jogadores, sobre passe livre, isso vai ser um tema é, abordado. É, e, mais à frente, toda uma discussão também da desregulamentação de um processo de retração do Estado é, passando é, a deixar que, enfim, empresários passem e os jogadores passem também a determinar o valor dessas transações. Então a gente acompanha para e passo como o futebol ele ele é um vetor e ao mesmo tempo ele reflete ah, o mundo capitalista em sua dinâmica e suas contradições.
0: Futebol é um campo cultural multifacetado e dinâmico. Fale um pouco sobre isso.
2: Agora o Bernardo começa. <risos> Bom, assim como a gente mencionou ah, o tensionamento entre o amadorismo e profissionalismo, um dos aspectos que muito se acentua em relação aos esportes modernos seria justamente essa separação da ideia lúdica do jogo, ou seja, de que o esporte ele caminharia no sentido cada vez mais é, competitivo, né, em que o adestamento do corpo, é, a canalização da performance através de vitórias, de recordes, enfim, de uma série de elementos desse imaginário esportivo, tiraria esse aspecto, vamos assim dizer, lúdico da experiência é, esportiva. E um dos aspectos que é muito acentuado, de forma, às vezes, até um tanto quanto romantizada em relação ao futebol, à prática do futebol no Brasil, é de que justamente ele seria mais do que um esporte porque ele continua a conter esse elemento lúdico, esse elemento do jogo, é, trazendo ele para a própria prática do futebol, e talvez por isso personagens como Garrincha tenham sido tão, no imaginário, não só brasileiro, mas internacional, teriam sido tão decantados. Então, essa ideia de que o, 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 o futebol é uma, uma prática que vai para além dos esportes, no sentido de que ele é um ritual, ele é uma festa, ele, ele é combinado a uma efervescência é, em que o próprio espectador também é um, um, um ator do jogo, também influencia sobre o jogo, ele cria uma ambiência em que esses elementos culturais estão colocados, né? então quer dizer o aspecto é, simbólico das camisas, das cores, é, da contraposição é, do, dos símbolos, né? tudo isso vai se, vamos assim dizer, articulando com o próprio jogo, né? de modo que a gente não tem essa separação que se acreditava é, no início, que seria muito bem demarcada, né? Então o futebol ele compõe esses elementos, né, que são a música das torcidas, que são as bandeiras, né, que são elementos festivos de uma vivência do futebol em que, claro, a gente tem os valores do esporte sendo preconizados, mas eles estão aí combinados, articulados com uma série aí de manifestações culturais que que vem de uma tradição carnavalesca, que vem de uma tradição é, aqui no Brasil se associa também à cultura popular então é, esse é um aspecto bastante importante que vem sendo é, enfatizado pelos estudos né, trazendo esses elementos do Imaginário do campo simbólico do, do universo cultural que são agregados vamos assim dizer ao campo esportivo
1: é, acho que o Bernardo já já respondeu bem eu só queria acrescentar um elemento bem rapidamente que é que tem a ver com essa com essa discussão do futebol como um, um, um elemento cultural-chave é, na, na sociedade, que é justamente o fato da articulação do futebol com, a, com o tema da, das identidades nacionais. Né? Esse é um tema clássico também nos estudos, é, e que o nosso livro aborda, eu acho que aborda de, de uma forma interessante, porque aborda menos de cima para baixo e mais de baixo para cima, né? assim como que os atores sociais percebem esse processo, e é um tema absolutamente central, porque no caso brasileiro, mas não é só no caso brasileiro, a gente pode pegar uma figura como, como Maradona, por exemplo, e o quanto ele representaria o ser argentino na sua, enfim, nas suas potencialidades, nas suas fraquezas, digamos assim, né? nos seus problemas. Mas também o futebol inglês ou o futebol italiano, como que toda a questão do, da retranca italiana, né? como que aquilo teria a ver com uma certa... A identidade com uma certa cultura nacional a gente pode os exemplos se multiplicam né agora com com a globalização mesmo do esporte né como que se pensa o futebol africano em um determinado tipo de prática do jogo e como se associa aquilo a uma determinada ideia de nação uma ideia, determinada ideia de povo que muitas vezes como o Bernardo disse é romantizada é uma criação é uma invenção nesse sentido teórico, né? digamos assim, né? uma criação cultural, mas que é muito interessante a gente perceber por que, que essa criação se, se associa, por que, que as pessoas acreditam nisso, né? o que que tem, né? tem a ver com o próprio, com a própria ideia de mito né? na antropologia, né? que não é, exatamente, não é exatamente uma mentira, né? é, digamos, é exatamente uma construção cultural. E o futebol é fantástico para isso, né? não é à toa que a gente tem é, no, no caso brasileiro, então essa associação que passa por elementos é, de classe, de raça, né? No caso brasileiro essa é uma, é uma discussão chave, né? Não é a toa essas figuras heróicas como o Garrinche, Pelé, né? Que a gente cita aqui, mas daria para fazer uma um elenco enorme que passa muito por essa por essa discussão a, a, de racialização, mas também de classe. É, acho que o nosso livro tenta explorar Bastante esses aspectos é, é, na, ao, ao longo de vários dos capítulos que a gente que a gente analisa.
0: Quais narrativas político-sociais podemos destacar entre as duas Copas do Mundo ocorridas no Brasil?
2: Bom,
1: esse é o tema do Bernardo, nem né? vou.
2: <risos> Temos um intervalo quase de 65 anos entre as duas edições, 1950 e 2014, evidentemente que a gente tem que colocar no contexto a realização de cada uma, o significado do que era uma Copa do Mundo, a quarta edição de uma Copa do Mundo no Brasil, do final dos anos 40, início dos anos 50, e o que, é, o que foi a experiência de sediar pela segunda vez no século XXI. E essa competição já enfim, agigantada, já, se torna, já, já é, convertida realmente num, num fenômeno planetário global, a partir do televisionamento. Então, a gente tem, no pós-segunda guerra, e foram 12 anos sem edição de Copas do Mundo, justamente em razão do conflito bélico na Europa, a gente tinha essa alternância entre os países sul-americanos e europeus para sediar a Copa, a gente tem um momento em que a Copa aparece como uma afirmação do Estado-nação, como disse o Paulo, o futebol se torna um vetor que canaliza e reforça as identidades. A gente chama hoje né, de um soft power, uma espécie é, de, de uma outra forma de nacionalismo que se expressa a partir é, do jogo e da competição. Mas, enfim, a gente tem esse momento de afirmação da identidade nacional através, por exemplo, da edificação do Maracanã. O Maracanã como o maior estádio do mundo, então esses é, esses números são também justamente uma... Uma, uma, uma forma de mostrar a força do, do, do Brasil naquele momento enfim, de construir para fora também essa imagem positiva do Brasil e, e a gente teve então toda uma mobilização bastante Ampla especialmente no Rio de Janeiro que concentrou as partidas mas já naquele contexto das transmissões radiofônicas né? enfim o Brasil de alguma maneira vivenciando essa ideia do drama da experiência, da pátria de chuteiras, e aí o resultado de 1950 foi bastante emblemático disso. Em 2014, a gente já tem um contexto que é um, um outro contexto brasileiro, e a gente já pode dizer também uma geopolítica em que o Brasil se coloca no contexto dos BRICS e, e, e o próprio controle monopolístico da FIFA que vai mirar esses países emergentes em outras latitudes que não apenas né, também essa perspectiva eurocêntrica, ele vai buscar na África do Sul, vai buscar, né, foi buscar na Rússia, e foi buscar no Brasil esses espaços para, para sediar o seu torneio. E assim como tivemos também, se há relações contextuais de diferenças, temos também algumas semelhanças. Houve questionamentos também, em 1950, à Copa, aos custos, aos gastos, né? se falava, bom, o Brasil é um imenso hospital, temos que construir... É, hospitais, precisamos é, alfabetizar a nossa população é, e, e, esse, e esse debate reapareceu em 2014, né? então a gente sabe que é, foi um contexto bastante turbulento, assistiu-se também a uma virada é, política no Brasil nessa conjuntura e dentro disso as críticas foram muito fortes e ao mesmo tempo a gente percebe né, que se naquele momento a gente tem uma ascensão e uma afirmação do, do, da seleção brasileira é, é, como pata de chuteiras, a gente tem, nesse contexto de 2014, já um outro momento da relação identitária do brasileiro com o futebol, né? na medida em que um outro vexame, né? enfim, uma derrota flagrante na né? semifinal como foi contra a Alemanha, ela não implicou nesse drama, mas, ao contrário, em memes, em ironias, em autoironias, enfim, uma dimensão que mostrava já, é, claro, né? enfim, houve perplexidades e sofrimento, mas houve também é, uma mostra de que Uh, a centralidade do futebol já não se dava na, da mesma maneira que ela se colocou historicamente no pós-segunda guerra mundial
0: o futebol e a classe operária sempre mantiveram uma relação estreita, como os anarquistas e comunistas viam esse interesse da classe pelo esporte
1: bem, essa é uma questão interessante porque remete ao, ao tema da relação uh, não só do, do movimento operário, né, do, do com, com o esporte, mas a política em geral com, com, com o futebol, né? que é um tema, outro tema que também tem sido bastante explorado, bastante analisado, é, também é objeto. Né? A gente tem um capítulo, por exemplo, do professor Floresano só sobre o futebol na ditadura militar e como que ele foi, foi um, um elemento de poder muito importante. né? Basta ver também quantos políticos... É, fazem as suas carreiras a partir do, do futebol, seja como dirigentes, seja mais recentemente jogadores, né? que, 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 que é, técnicos, enfim, tem todo o universo do futebol, é um universo que está vinculado à política há muito tempo, né? apesar do jargão de que futebol e política não, se, não, se não devem se misturar, etc. Isso é uma, é uma certa falácia, porque desde o início... É, política e futebol estavam ah, e continuam, talvez mais do que nunca, entrelaçados. Do ponto de vista do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, né, é bem interessante essa, essa questão, porque, de fato, né, é, é, as correntes políticas mais à esquerda tenderam, durante muito tempo, pelo menos do ponto de vista das suas lideranças, das suas, ah, da sua doutrina, né, a ver o futebol com uma certa desconfiança. Né, como se fosse uma espécie... Né, é, é, inclusive, esse, esse, essa expressão se popularizou durante um certo período né, de ópio do povo, né, pra, fazendo uma, uma analogia com a frase do próprio Marx, né, né, como o futebol como algo que, que, que dissiparia as energias dos trabalhadores que deveriam estar concentradas na luta por melhores condições, por um mundo melhor, etc. O futebol seria algo que distrairia né, que tiraria os trabalhadores desse desse caminho, né? É, apesar disso, né? É, é, a gente tem, é, especialmente entre os comunistas, né? É, certas ambiguidades aí em relação a esse a essa é, e com os anarquistas também, com os anarquistas menos, mas especialmente com os comunistas tem algumas ambiguidades. Então, é, na prática da, da luta social, na luta política, etc., é, os, os, os militantes comunistas né, praticaram o futebol e usaram muitas vezes o futebol como um instrumento de tentativa de, de propaganda, de agitação. Né? É, não há. É, se muitas vezes na doutrina a, o futebol podia ser visto como com desconfiança, quando a gente analisa historicamente a, a prática social de militantes, é, a gente se surpreende com a presença muito intensa do futebol. Afinal de contas, era um elemento central da cultura dos trabalhadores. E qualquer um que tentasse se aproximar dessa cultura, ou que fizesse parte dessa cultura, os comunistas os anarquistas não estavam necessariamente alijados dessa cultura, tinham que se defrontar com o futebol em algum momento e lidar com isso. Ah, então, você tem casos, por exemplo, eu, eu estudei, times que são patrocinados pelo Partido Comunista nos anos 50, né, o Estrela Vermelha, né, com nomes até, muitas vezes, que, remet, que remetiam à cultura comunista de um jeito mais geral. Né? Então, o Dínamo, né, tem vários Dínamos em São Paulo né, que remetem também ao universo da União Soviética. Então, é, embora haja essa desconfiança, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, na prática social, as relações foram muito mais complexas por causa do peso e da força do futebol entre a classe trabalhadora desde há muito. Né? O mesmo valeria, só para concluir a pergunta, é, é, na relação entre patrões né, e trabalhadores. é né? Muitas vezes o, o, os patrões almejavam vi o futebol como uma forma de controle social, uma forma de apaziguar uh, os ânimos, uma forma de, digamos, naquilo que a gente chama de relações paternalistas. Só que na verdade, muitas vezes o futebol serviu ao propósito quase que opostos a isso, porque o futebol estimulava relações de solidariedade, muitas vezes né? muitas vezes estimulava relações de comunicação entre trabalhadores de lugares diferentes e muitas vezes facilitava a própria organização política dos trabalhadores. Então é, é, eu acho que não tem é, digamos uma relação definitiva, sobre isso, né? Acho que historicamente a gente percebe eh, mudanças eh, e, e relações bastante complexas, complexas entre eh, militantes políticos eh, e, o, e o futebol, né? É, é verdade, né? Como o próprio Florenzano mostra, né? Que durante a ditadura a tentativa de apropriação do futebol pelo pela, pelo regime, né? Gerou muita muita insatisfação, muita dificuldade para os militantes de esquerda, mas mesmo aí né, a gente tem relatos como do próprio Juca Kifuri na autobiografia dele, né, que militava, um jornalista esportivo famoso, mas que era um militante político de esquerda nessa época, como que, apesar muitas, às vezes da, da, de, da, das decisões de não ver os jogos da Copa de 70, os militantes, no entanto, viam, torciam, então é, é, eu acho que essa complexidade é uma das coisas mais interessantes de se perceber é, nessas relações.
2: Eu acrescentaria também é, alguns aspectos, Eu acho que esse é o nosso ponto de partida, a ideia de, vamos assim dizer, né, para falar de modo esquemático e simplificado, o futebol pode servir para alienar? Entre aspas, pode. Ele pode servir para conscientizar? Pode. Se temos o exemplo da Copa de 70 no Brasil, temos o exemplo da Copa de 78 na Argentina, em que o estádio foi, serviu, entre aspas, para ecoar gritos contra a ditadura militar. Então, essa, essa ambivalência, vamos assim dizer, constitutiva do futebol, ela fica, ela pode ser exemplificada ao longo da história e a democracia corintiana no início dos anos 80, mas também ah, no início do século 20 essa ideia de que as grandes greves eh, operárias aconteciam no final dos anos 10 e nesse, e, nesse sentido, elas criaram essa ideia do fator alienador, porque nós tínhamos uma mobilização de um contingente muito grande em cidades como Rio e São Paulo e, ao mesmo tempo, essa ideia de que o futebol poderia ser utilizado para amortecer, para distrair, para conciliar, né, para servir como um divertimento que desviasse desse foco, como bem mencionou Paulo. E, ao longo do século XX, essa, essa, essa imagem se cristalizou, muito também a partir de algumas categorias maniqueístas, né, como a oposição entre intelecto e corpo. Né? Então, essa ideia... De que os intelectuais pensavam e, e o uso do corpo ele era feito apenas como uma forma de controle e de condicionamento de é, então os pés de obras também eram a sua expressão dessa alienação. Então é muito interessante ver como que a gente tem uma série de exemplos que vai é, mostrar essa ambivalência, e aí nos anos 70 a gente tem o exemplo do Afonsinho, de, de jogadores do ponto de vista comportamental e político, que se é, mostravam né, no plano dos costumes, dos seus hábitos, os seus descontentamentos, os seus questionamentos também, né, o que vai, por exemplo, desembocar na criação de um sindicato de jogadores de futebol no final dos anos 70. Então, são, é muito interessante perceber essa, esse caráter ambivalente do futebol, do ponto de vista histórico, em relação a esse... ponto.
0: Times de fábricas e times de bairros, qual a importância deles?
1: Bem, a gente já vem falando assim ao longo dessa entrevista sobre essa, sobre esse papel. Né? Eu Acho que, é, no caso do nosso livro, né, trazendo um pouco para o livro, é, tem a ver com em pensar o futebol. Né? Uma parte importante da literatura que passa a se interessar pelo futebol, como o Bernardo mencionou nas últimas décadas, né? ela centrou-se muito... Uh, nessas questões que a gente já mencionou aqui a relação do futebol com a identidade nacional o futebol como espetáculo né? mas basicamente muito centrada no futebol já digamos profissional ou no futebol como no futebol que a gente assiste né? uh, menos no futebol que é praticado pelas classes populares e acho que o nosso livro nós não começamos isso né? já tem uma pesquisa toda já feita que já tem sido feita, pesquisas que já têm sido feitas sobre o futebol amador, sobre o futebol praticado pelas classes trabalhadoras, mas acho que o nosso livro é uma contribuição interessante de sistematizar, aí, é, historicamente em particular, né, no, do ponto de vista histórico, é, é, o futebol como, como prática, como prática esportiva, como, e como isso está relacionado com várias dimensões da vida social a dimensão política, a dimensão como a gente acabou de mencionar, né? mas a dimensão cultural, a, a, essa dimensão associativa. Né? Eu, eu, no meu artigo, que é um artigo sobre futebol de, de Várzea, né? sobre futebol nos bairros, né? eu tento argumentar como essa dimensão desses clubes de Várzea é uma, é uma dimensão a, também de aprendizado de organização. Né? Para muitos daqueles trabalhadores, a, a, a organizar um clube né, um clube popular uh, implica numa série de, uh, 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 de mecanismos de interiorização de uh, mecanismos de uh, como se faz uma reunião como que se conversa com as pessoas como que você uh, viaja por uma cidade né? na verdade uma cidade da dimensão de São Paulo ou Rio, né? que você vai nos festivais sai do seu bairro e vai para um outro bairro, como que isso articula identidades comuns, né? então essa, essas dimensões me parecem dimensões é, fabulosas para a gente entender a vida social é, das classes populares ao longo do século XX é, e que muitas vezes o futebol não era muito considerado, né? outros tipos de organização é, populares eram é, foram mais estudados, mas acho que agora a gente está chamando a atenção, jogando à luz Uh, para essa dimensão do futebol como um aspecto também uh, fundamental para a vida associativa das classes populares. Num país onde há uma certa, um certo mito né, de que os de baixo não se organizam, que os de baixo uh, são, digamos, uh, passivos, etc., a gente acho que a gente está vinculado a uma literatura aí da história social que tem desmontado muito uh, essas visões ah, e, nesse sentido, acho que o nosso livro é uma contribuição bem bem interessante.
2: É, puxando para o livro, temos alguns capítulos que são muito legais nesse sentido, porque eles apontam para essa pra essa dimensão de base do futebol, de, um, enfim, de uma matriz que não é essa espetacularizada, mas que, a, a, a partir desse cotidiano, dessa esfera comunitária, projetou atletas. Existe também toda essa decantação do futebol de várzea como cele... ou do subúrbio como celeiro de... de craques e a gente tem os trabalhos como o Sérgio Leite Lopes que vai explorar no interior de Pernambuco em uma, é... em uma usina como que o futebol era parte do entretenimento e como ela foi projetar um jogador como o Ramon que nos anos 70 chegou a jogar no Santa Cruz e no Vasco da Gama ou a gente tem o capítulo do Felipe Ribeiro, que vai explorar a dimensão também comunitária do futebol e das relações políticas do futebol, no distrito de Magé, que é também o berço de origem do Garrincha. Enfim, mas para além desses grandes nomes, desses grandes vultos, de figuras que adquiriram projeção no futebol de espetáculo, mostrar como que era é, esse cotidiano, que continua muito dinâmico, mesmo com todo... É o confinamento da especulação imobiliária, do fim da retração do espaço público, que a gente pode ver, por exemplo, como um primoroso documentário que o Eric Rocha dirigiu, chamado Campo de Jogo, em que ele pega também é, campeonatos de, favela, de comunidades é, entre favelas no Rio de Janeiro ele faz um, um documentário em que ele vai acompanhando essa essa competição, né, nesse work in progress até é, a final. Enfim, é um, é um retrato muito bonito do que é a prática do futebol no século 21, enfim, numa cidade com todos os problemas que o Rio de Janeiro, que as comunidades vivenciam no Rio de Janeiro, mas que ainda encontra nesse espaço, né, nesse quadrilátero que é o, o campo de jogo, um, um espaço para estabelecer relações sociais diferentes daquelas que é, no dia a dia são estabelecidas. Né? Então, acho que também é, vou nesse sentido de, de mostrar esse descentramento, esses exemplos, esses estudos de caso que trazem luz para a riqueza do que a gente chama hoje de futebols, né? a gente não fala mais no singular o futebol, mas dessa riqueza de práticas e experiências que são é, descentralizadas do ponto de vista geográfico, etário, é, de classe, de gênero, etc.
0: Muito obrigada, professores Bernardo e Paulo Fontes, por terem participado do nosso podcast. O programa vai ficando por aqui. Para adquirir o livro Futebol e Mundos do Trabalho no Brasil, acesse nosso site www.eduerd.com. Agradecemos a todos pela audiência e até a próxima.